1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Trauer und Schock in Würzburg. Nach dem Messerattentat, bei dem drei Frauen starben, ist das Motiv des Täters immer noch nicht ganz klar. Urlaub im Hochrisikogebiet. Hunderte deutsche Urlauber verlassen Portugal. Und Regionalwahlen in Frankreich. Debakel für Präsident Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Es waren ja schreckliche Szenen, die sich da am vergangenen Freitag mitten in der Würzburger Innenstadt abgespielt haben. Ein Mann sticht mit einem Messer wahllos mehrere Menschen nieder, drei der Opfer sterben, sieben werden schwer verletzt. Auch drei Tage nach dem furchtbaren Messerangriff ist das Motiv des Täters, des 24-jährigen Somalias, immer noch nicht ganz klar. War es ein islamistischer Anschlag oder ist die Persönlichkeit des Mannes gestört oder vielleicht beides? In Würzburg haben die Menschen am Tatort Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt. Und gestern Nachmittag haben viele vor und im Kiliansdom bei einer Gedenkfeier der Opfer gedacht. Meine Kollegin Roxane Schelter beobachtet die Lage vor Ort für uns. Roxane, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, spricht ja inzwischen von einem eklatanten Verdacht auf einen islamistischen Hintergrund. Wie ist denn der aktuelle Stand der Ermittlungen? Das Motiv ist immer noch
2: unklar. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt in alle Richtungen. Im Raum stehen ein islamistischer Hintergrund, eine psychische Erkrankung oder Frauenhass. Die Ermittler werten ein Handy aus, das sie in der Obdachlosenunterkunft des Tatverdächtigen gefunden haben. Und ein psychiatrisches Gutachten steht noch aus. Der mutmaßliche Täter war bei der Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung bekannt und war auch zeitweise in einer Psychiatrie. Gegen ihn wurde Haftbefehl unter anderem wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und Gefährlichkeit. Körperverletzung erlassen.
1: Die Menschen in Würzburg sind verständlicherweise geschockt. Viele haben mit Kerzen und Blumen am Tatort der Opfer gedacht. Und viele sind auch zu dem Trauergottesdienst für die Opfer gestern gekommen. Wie hast du denn die Zeremonie empfunden?
2: Sehr ergreifend. Würzburgs Oberbürgermeister Schuchert hat gesagt, dass er immer noch geschockt ist von der Tat. Er habe auch viel geweint in den letzten Tagen. Ministerpräsident Söder sprach sein Mitgefühl gegenüber den Angehörigen aus.
0: Es tut mir echt unendlich leid, Mehr als diese Worte kann ich nicht sagen, Aber sie kommen aus innerer Überzeugung und von ganzem Herzen.
2: Söder hob den Mut der Bürger hervor, die sich dem Tatverdächtigen in den Weg gestellt haben und dankte ihnen dafür.
1: Eigentlich gibt es ja jetzt pünktlich zur Sommerreisezeit viele gute Nachrichten zum Thema Corona. Die Infektionszahlen sinken seit Wochen und viele packen nach der langen Durststrecke jetzt endlich ihre Koffer, um in den Urlaub zu starten. Allerdings hat die hoch ansteckende Delta-Variante jetzt vielen deutschen Touristen in Portugal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hunderte Deutsche haben am Wochenende spontan ihren Portugal-Urlaub abgebrochen, denn ab morgen gilt das Land als Virus-Variantengebiet. Das heißt, Reiserückkehrer müssen dann zwei Wochen lang in Quarantäne. An den deutschen Grenzen und auf Flughäfen sollen Impfausweise und negative Corona-Tests von Reiserückkehrern engmaschig kontrolliert werden.
0: Endlich wieder Palmen, Strand und Meer und vor allem Abstand vom ewigen Corona-Lockdown. Nachvollziehbar, dass der Wunsch nach dem endlich wieder einfacher möglichen Urlaub im Ausland groß ist. Dass einen aber auch dort die Corona-Sorgen schnell einholen können, erleben gerade viele Portugal-Urlauber. Ab Dienstag ist das Land als Virus-Variantengebiet eingestuft, verbunden mit Quarantänepflicht, aus der man sich nicht freitesten kann. Viele brechen ihren Urlaub dort deshalb ab. Die Politik will mit ihren Kontrollankündigungen der erwarteten nächsten Infektionswelle entgegenwirken. Jan henner Reit zur Nachrichtenredaktion.
1: Und auch hier bei uns in Deutschland sind Gesundheitsexperten immer mehr besorgt über die rasante Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Die gesetzlichen Krankenversicherungen rufen deshalb jetzt Bürger dazu auf, sich auch weiterhin möglichst telefonisch krankschreiben zu lassen und Videosprechstunden beim Arzt zu nutzen.
3: Wir sollten weiterhin sehr vorsichtig sein, trotz des Impffortschritts, sagte die Chefin des GKV Spitzenverbands Pfeiffer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb müsse es weiterhin darum gehen, Ansteckungen zu vermeiden. Durch eine Pandemie-Sonderregelung können sich Patienten bei leichten Atemwegserkrankungen derzeit bis zu sieben Tage telefonisch krank schreiben lassen. Der gemeinsame Bundesausschuss hatte die Regelung vor kurzem bis zum 30. September verlängert. Aus Berlin, Clemens Kurt.
1: Und wir schauen noch kurz nach Frankreich. Dort haben die Franzosen ja gestern gewählt. Allerdings waren diese Regionalwahlen ein ziemliches Debakel für Präsident Emmanuel Macron. Seine Partei hat nämlich in keiner einzigen Region gesiegt. Aber auch die Rechtspopulistin Marine Le Pen konnte nicht punkten. Unsere Korrespondentin in Paris hat das Wahldebakel für uns vor Ort beobachtet. Dorothea, eigentlich hätte diese Regionalwahl ja ein Stimmungsbarometer sein sollen für die Präsidentschaftswahlen in knapp einem Jahr. Was bedeutet das denn jetzt für die Präsidentschaftswahlen?
2: Ja, vor allem, dass sich die Politiker aller Parteien jetzt ernsthaft anstrengen müssen, um die Wähler wieder zu begeistern. Denn es gab wie schon vergangene Woche eine katastrophal niedrige Wahlbeteiligung mit rund 66 Prozent Enthaltungen. Und vor allem Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die sich beide ja schon locker in der Endrunde der Präsidentschaftswahlen sahen, haben deutlich schlechter abgeschnitten, als sie dachten, ihre Parteien konnten keine einzige Region gewinnen.
1: Dankeschön nach Paris, Dorothea. Und wir kommen noch zum Fußball. Morgen steht für die deutsche Nationalmannschaft ja das Achtelfinalspiel gegen England im Wembley-Stadion in London an. Das Abschlusstraining findet noch im heimischen Quartier in Herzogenaurach statt und am späten Nachmittag steigt das deutsche Team dann in den Flieger Richtung London.
0: Bundestrainer Löw hätte die letzte Trainingseinheit gerne im Wembley-Stadion gemacht, aber das hat die UEFA untersagt, um den Rasen in London zu schonen. Löw wird die Mannschaft wohl nicht groß umbauen. Müller dürfte wieder in die Startelf rücken für Sané. Rüdiger und Günduan sind angeschlagen. In England erwarten sie die deutsche Mannschaft mit gehörigem Respekt, obwohl das eigene Team noch kein Tor kassiert hat bei dieser EM. Trotzdem titelte die Zeitung Metro auf Deutsch mein Gott. Kein Wunder, dass sie Bammel haben auf der Insel, denn wenn es wichtig wird, gewinnt Deutschland diesen Klassiker. Das ist seit über 50 Jahren so. Aus Herzung Aurach Uli Rattinger.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die keinen Appetit mehr auf Billigfleisch haben. Die Grillsaison in Deutschland läuft ja gerade auf Hochtouren, vor allem am Wochenende, brutzeln Kiloweise Würstchen, Burger und Steaks auf dem Rost. Und wer sein Fleisch für die Barbecue Party bei Discountern wie Aldi oder Lidl einkauft, der kriegt ja oft schon Würstchen und Grillfackeln für 2-3 Euro. Damit soll allerdings bald Schluss sein. Zumindest bei Aldi soll es in den Kühltheken demnächst nämlich nur noch Fleisch aus Außenklima- und Biohaltung geben. Tierschützer und immer mehr Verbraucher finden das gut und es ist ja vielleicht auch allerhöchste Zeit. Mein Kollege Thomas Bremser aus der Serviceredaktion hat sich mit dem Thema Würstchen und Co. mal näher beschäftigt. Thomas, es gibt ja inzwischen diverse Hinweise auf Fleischverpackungen, die mich über Herkunft und Haltungsform der Tiere informieren. Erklär doch bitte mal kurz, was es damit auf sich hat.
3: Ja, es gibt vier Haltungsformen, die beschreiben, wie die Tiere gehalten werden. Die schlechteste nimmt all die in vier Jahren komplett aus dem Sortiment, die zweitschlechteste dann in neun Jahren. In diesen Stufen werden Schweine, Rinder und Hühner in zum Teil engen Stellen gehalten und haben keine Chance auf frische Luft. In den anderen beiden Haltungsformen ist der Stall entweder nach vorne offen, es gibt einen Zugang nach draußen oder die Tiere werden ganz draußen gehalten.
1: Es soll also bei Aldi kein Fleisch mehr von Tieren geben, die nicht artgerecht gehalten werden. Heißt das denn auch, dass das Fleisch teurer wird?
3: Also das Fleisch wird nicht unbedingt teurer, es gibt auch schon bei Discountern jetzt Fleisch von Tieren, die draußen gehalten werden, Biofleisch. Diese Preise sollen laut Aldi auch nicht steigen, aber das billige Fleisch verschwindet dann wohl mehr und mehr. Ein Kilo Hack für 99 Cent oder andere Angebote jetzt für Grillfleisch. Das fordern Tierverbände ja auch schon länger, das kann nicht gut sein für die Tiere, spricht insgesamt auch nicht unbedingt für die Qualität. In anderen Ländern ist Fleisch ja eh viel teurer.
1: Das Billigfleisch soll bei Aldi ja allerdings erst in vier Jahren aus den Regalen verschwinden. Warum dauert das denn so lange?
3: Es gibt ja langfristige Verträge mit Landwirten und Produzenten und der Discounter will denen auch Zeit geben, ihre Produktion gegebenenfalls anzupassen, also ihre Stelle zum Beispiel umzubauen. Der Trend geht ja auch eindeutig dahin. Lidl will schon nächstes Jahr kein Fleisch der niedrigsten Haltungsstufe mehr verkaufen. Rewe und Penny planen ähnliches. Und Aldi hofft natürlich, dass auch andere nachziehen, wie der Konkurrent Netto. Auch der Tierschutzbund hofft auf Nachahmer und begrüßt den Schritt von Aldi.
1: Schluss mit Billigfleisch beim Discounter. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss machen wir uns noch auf die Suche nach UFOs, fliegenden Untertassen und Außerirdischen. Das US-Verteidigungsministerium hat das ja auch gerade getan und mehr als 140 Himmelserscheinungen ausgewertet, die Piloten in den vergangenen 20 Jahren so beobachtet haben. Christina Horsten in New York, was hat das Pentagon denn rausgefunden?
2: Ja, nicht so wahnsinnig viel kam bei dieser Untersuchung leider heraus. Also es gab genau einen dieser Vorfälle, der aufgeklärt werden konnte. Dabei handelte es sich schlicht um einen Ballon, aus dem die Luft äh, entwich. Aber alle anderen sagen, die Mitarbeiter dieser Taskforce können einfach bislang trotzdem nach wie vor nicht erklärt werden. Und sie sagen auch, Es gibt keine Hinweise darauf, dass es außerirdische Raumschiffe zum Beispiel sind oder aber auch äh, Technik, bislang unbekannte geheime Technik vielleicht von Russland oder China. Es gibt darauf keine Hinweise. Ausschließen können sie es aber auch nicht.
1: Vorerst also leider keine Aliens da draußen. Aber wer weiß, vielleicht sind wir doch nicht ganz alleine im Universum. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bis morgen.